0: Mon invité pour les Français, Presse, Laure Palaise, bonjour.
1: Bonjour Mathieu, merci de cette invitation.
0: Et avec grand plaisir, on vous reçoit comme l'on reçoit les, les candidats au, au sénatorial des Français de, de l'étranger qui, qui arrivent là-dedans. Dans quelques semaines, euh, il va falloir commencer à se mettre en ordre de bataille. Euh, C'est un petit peu le même plan d'interview qu'on a pour tous les candidats parce qu'on veut pouvoir bien comparer les lignes de, de, de chacun. Donc, j'ai envie de vous entendre pour commencer leur palais sur les motifs impérieux hors d'Europe. Quel est votre regard à vous sur cette période de l'année 2020 Beaucoup de choses ont été dites, écrites, après que beaucoup de décisions aient été prises. Euh, quel est votre retour sur sur cette année particulière, historique et qui, qui restera évidemment gravée dans toutes les mémoires
1: oui, effectivement, cette année 2020 a été très difficile pour nos compatriotes. Euh, le lien à maintenir avec la famille, la langue, vous le savez, est essentiel. Il est clair que nul français ne peut être privé de son droit de euh, rentrer dans son propre pays. Et il est bien malheureux que le Conseil d'État ait euh, dû le rappeler au gouvernement. Mais pour autant, euh, nous euh, ne baissons pas les bras. Nous avons mis en place euh, de beaux outils euh, dans nos circonscriptions, je pense notamment à un organisme d'entraide et de solidarité euh, en Floride qui a euh, pris en charge un certain nombre de euh, dépenses euh, pour les déplacements de nos compatriotes, ce qui m'en vient euh, à, à vous parler hein, du point du, du sous-investissement euh, chronique des budgets euh, sociaux pour les Français de l'étranger, mais je pense qu'on y reviendra. Donc, euh, effectivement, euh, gros problème sur les motifs impérieux euh, et, euh, et également sur le pass sanitaire. Je crois qu'on traitera euh, ultérieurement.
0: Oui, on va en, on va en parler. L'autre retour qu'on voulait faire avec vous, ce sont les élections consulaires, organisation, résultats. Alors, sur l'organisation, ça a été un petit peu chaotique. Euh, les listes, la participation, le vote par Internet, les codes qui n'arrivent pas, les résultats, bah, faible participation à l'arrivée et puis la République en marche chahutée. C'est également votre analyse
1: alors oui, euh, j'ai envie de, de dire euh, effectivement que bon, la, la gauche a fait une véritable percée, c'est un message euh, très encourageant, euh, cela euh, me nourrit, les Français de l'étranger euh, considèrent important euh, que la sociale euh, écologie soit portée, euh, donc effectivement euh, Très, très, très valorisant de ce point de vue-là et enrichissant. Je sais aussi que la patience des électeurs a été testée, il y a eu des bugs, nous avons accompagné les électeurs le plus possible et je sais aussi qu'il y a eu un fort taux d'abstention. Cela montre une chose, c'est qu'il faut aller vers les citoyens, que la politique ne peut pas rester éloignée d'eux et qu'il faut incarner une vision, savoir où l'on veut aller. Enfin, je trouve vraiment formidable qu'il y ait eu autant de nouvelles personnes qui se battent et s'investissent, car vous le savez peut-être, 40% des euh, conseillers consulaires sont euh, nouvellement euh, élus. Euh,
0: retour sur votre expérience, vous d'élu consulaire, les points améliorés. Vous nous parliez de problèmes budgétaires il y a quelques secondes. Euh, quelle est votre perception de ce mandat euh, Quelle est la perception également de ce mandat par les Français de l'étranger que vous côtoyez
1: alors, euh, c'est un mandat euh, qui, euh, au quotidien, nous invite à euh, être en contact avec les Français de l'étranger. Et ce contact, il n'a pas de prix, car finalement, c'est grâce à, cette, euh, euh, voilà, à, ce, à, ce, à ce dialogue que nous pouvons construire des idées, établir euh, les besoins et les aspirations des Français de l'étranger. Ce rôle est parfois frustrant, car c'est un rôle consultatif, mais il est euh, très, enrichi très enrichissant. Euh, par exemple, euh, en ce qui me concerne pour mon expérience, par mon expérience professionnelle, j'ai pu aider à des situations fiscales. Euh, c'est purement du bénévolat, mais c'est ça aussi l'engagement. C'est en sorte une sorte de finalement de médecin de campagne fiscale ou dans d'autres domaines sociaux, etc. Pour les enfants scolarisés, euh, je vois des choses à améliorer euh, en tant que, que maman. Hein. On se donne un coup de pouce euh, entre communautés, mais il faut aller au-delà. Euh, et puis, vous m'interrogez sur l'amélioration du mandat. Moi, je, enfin, peut-être trois pistes qu'on a largement développées sur mon site de campagne que vous pouvez retrouver, qui s'appelle euh, « Plus de démocratie en partage euh, ». Nous pourrions avoir euh, plus de Zoom euh, et de réunions numériques grâce aux outils développés pendant la crise entre les circonscriptions euh, et une participation accrue à la vie de la cité et notamment de la vie économique euh, des élus.
0: Je voudrais vous interroger désormais sur le pass sanitaire français, la non reconnaissance des vaccins et l'implication que ça a tout ça avec avec ces tests qui vont devenir en plus payants. Alors visiblement, le gouvernement a pris la, la, la proportion du, du problème puisque le porte-parole du gouvernement en sortie de Conseil des ministres, il y a quelques heures, disait en fin de semaine, euh, voilà, Jean-Baptiste Moine fera une annonce sur... Euh, comment les, les expatriés vont rentrer en, en France et, et, et avec quelles mesures adaptées pour eux en fonction du vaccin, de, vaccin de, de tests, etc. Euh, c'est trop tard, c'est encore le cafouillage. Pourquoi on en arrive à, à des points comme ça, euh, à l'échelle européenne, de ne pas pouvoir re reconnaître un pass sanitaire d'un pays euh, de, de, de l'Union
1: Alors, nous, ce que nous demandons, c'est la reconnaissance des vaccinations effectuées à l'étranger pour l'usage du pass sanitaire. Euh, le Parlement doit contrôler euh, le gouvernement. Il s'agit là d'une vraie question, euh, euh, de, à la fois un carrefour entre les libertés publiques, la sécurité et la santé. C'est une question euh, à la fois urgente, mais à laquelle euh, les parlementaires euh, ont et doivent continuer à réfléchir car il y a un impact absolument direct pour nous. Vous savez qu'on est 3 millions de personnes à l'étranger, 5% de la population hexagonale. Donc, effectivement, il est impératif que des dispositions qui, aujourd'hui, sont absolument aberrantes, des mesures instables dans leur contenu, soient véritablement traité euh, au niveau euh, du euh, Parlement. C'est un vrai défi de politique publique. Il faut être en phase avec les citoyens et euh, éviter ces cafouillages. Euh, voilà. Donc maintenant, euh, le, le ministre hier soir a dit à Washington qu'une solution euh, serait euh, trouvée euh, rapidement. Nous l'attendons. Euh, Fermement.
0: Merci, Laure Palaise, pour euh, votre regard hein, sur l'actualité des grands sujets des expatriés depuis euh, ces derniers mois. On commence traditionnellement ces interviews des candidats au sénatorial avec, euh, avec ça. Et puis ensuite, on zoome sur la candidature. C'est ce qu'on va faire maintenant. Euh, et avant de, de parler de votre projet et de qui compose votre liste, le rôle des sénateurs pour vous, il se définit comme la maison des Français de l'étranger, hein, le, le, le Sénat. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition Et pour vous, à quoi sert un, un sénateur et si possible un bon sénateur des, des expats
1: oui, alors c'est une expression euh, consacrée. Effectivement, euh, le Parlement euh, a, donc, contrôle le gouvernement. Donne, euh, nous avons la capacité euh, de faire des propositions de loi et quand on se bat bien, le gouvernement les accepte. Il faut des critiques constructives pour réorienter euh, les dispositions du gouvernement. Euh, L'avantage du Sénat, c'est que c'est une Chambre qui réfléchit et agit dans un temps long, on n'est pas dans l'immédiateté euh, que euh, connaît euh, la politique d'aujourd'hui. Euh, maintenant, le rôle d'une sénatrice ou d'un sénateur des Français de l'étranger, ce n'est pas d'être ambassadrice, ce n'est pas d'être ministre, il s'agit bien de représenter les Français euh, de l'étranger.
0: Parlons désormais de votre projet porté par votre liste. Vous avez dit avoir déjà mis beaucoup d'éléments en ligne. Certains sont seulement en train de construire un projet avec, avec des noms et avec des gens, et même des gens de la société civile. Vous, vous savez où vous voulez aller Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Oui, nous avons, euh, j'ai envie de dire, un projet un peu de, de combat, puisque euh, enfin, attaché à des valeurs sociales et écologiques qui, qui nous animent. Euh, bon, nous pensons qu'on ne peut pas sacrifier, j'en parlais tout à l'heure, les crédits sociaux, éducatifs, etc., qu'il n'y a pas de, de fatalité budgétaire. Nous croyons également à une économie prospère et redistributive, solidaire et écologique. Euh, vous pourrez voir le détail des propositions sur, euh, sur notre site. Et euh, voilà, une des, un des axes est, est véritablement d'avoir un peu plus de stratégie, de pilotage au niveau des politiques publiques, que ce soit en matière culturelle, éducative, économique. Euh, vu des États-Unis, la privatisation du réseau, par exemple, de l'enseignement français à l'étranger est un euh, cataclysme et nous nous euh, battrons pour euh, avoir un réseau plus euh, opérationnel et accessible aux classes moyennes que nous défendons.
0: Vous conduisez une liste de gauche, mais est-ce qu'elle sera PS Est-ce qu'elle sera Parti Socialiste, cette liste Vous souhaitez l'emmener Est-ce que vous serez candidate Quoi qu'il arrive, on sait qu'une décision sera prise par rapport également à l'envie et la candidature aussi hein, de, de Ségolène Royal. Qu'est-ce qui va se passer qu Quelles sont les informations du, du parti que vous pouvez nous, nous donner là
1: Alors, il va y avoir une décision en interne au Parti Socialiste. J'espère qu'elle viendra en soutien de la dynamique que j'ai impulsée avec mon équipe. Euh, je suis donc euh, candidate, euh, mon engagement pour revenir un petit peu dessus euh, est vraiment euh, envers euh, l'intérêt général, c'est un mandat euh, que nous percevons comme en fait euh, une, euh, une avancée pour aller plus loin encore dans notre engagement à tous, des décennies d'implantation euh, et, et, et d'engagement euh, citoyen, ce n'est pas une brique dans ma carrière pour le dire autrement, donc, euh, l'équipe de, de femmes et d'hommes euh, qui m'entourent partage des valeurs de progrès social et écologique. Nous ne sommes pas tous au PS. Euh, nous sommes parfois issus de l'écologie, du radicalisme, mais nous sommes tous des citoyens
0: engagés. Et, et du coup, alors, en cas d'élection, enfin déjà en cas de candidature et de victoire, avec quel groupe vous allez siéger si vous n'êtes pas tous PS dans, dans ce groupe alors,
1: Je suis secrétaire nationale adjointe au Parti Socialiste, je suis militante engagée, les choses sont très claires, il n'y a pas de flou, je siégerai au groupe socialiste, écologiste et républicain.
0: Et si, des, et si des colistiers qui sont élus, qui ne seraient pas forcément PS, ils seront forcément dans votre groupe ou ils ont leur, leur indépendance
1: euh, ils, ils ont leur indépendance, effectivement.
0: Merci beaucoup, Laure Palaise, d'avoir répondu à, à nos questions pour nous expliquer cette, cette, cette candidature pour le PS ou pas. On, on en saura plus dans, dans les prochains jours. Quand, quand est-ce qu'on peut attendre une décision de, de l'organe de, 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 de décision J'espère
1: rapidement, euh, avec euh, sérénité.
0: <rire> Très bien. Merci encore. À bientôt sur les lesfrançais.press.
1: Merci, Mathieu.